0: Talk und Tore. Ja, das
1: ist cool. Viele Fragen von A bis Z.
0: Schauen wir mal, ob wir Antworten bekommen.
2: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das ist immer das Weisheit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende zusammen. Ich kann es hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
0: Interessante Einblicke.
2: Dass man auch mal die andere Seite
1: sieht. Ich habe auf der anderen Seite gearbeitet, meine Freunde sagen immer auf der Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Harry Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden
3: mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer dort, wo er beginnt. Eine runde Sache.
4: Nach einer langen Winterpause darf ich Sie, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei uns im Sky-Studio begrüßen. Es geht endlich wieder los, auch mit unserem wöchentlichen Talk-Format Talk Talk. Und und zum Glück gibt es einiges zu besprechen. Heute im Fokus die Wiener Austria, da ist ja einiges passiert, wir werden das heute aufarbeiten und auch in die Zukunft blicken und wir dürfen auch ein altbekanntes Gesicht aus der Bundesliga begrüßen. Ich freue mich sehr, unsere Gäste jetzt bei uns willkommen zu heißen und darf beginnen mit dem Sportdirektor von der Wiener Austria, Manuel Ortwechner, herzlich willkommen. Servus. Und ich habe schon gesagt, ein altbekanntes Gesicht aus der österreichischen Bundesliga, der jetzt beim GRK spielt, Michael Lindl, herzlich willkommen. Hallo. Und darf auch begrüßen den Sportjournalisten vom Kurier, der einen Fokus legt auf die Wiener Austria. Herzlich willkommen, Alexander Strecher. Hallo. Sie, meine Damen und Herren, dürfen wie immer Ihre Fragen in unsere Runde stellen. Wir werden sie mit einbringen. Stellen Sie die Fragen über unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram oder Twitter. Sie suchen es aus. Wir bringen sie ein. Und jetzt geht es endlich los. Nach einer ewig langen Winterpause sitzen wir wieder hier im Studio. Manuel, ich darf bei Ihnen beginnen. Die Pause war lang, aber es hat sich einiges getan. Jetzt darf ich so frech fragen, hätte die Pause an Ihrer Stelle länger sein dürfen oder sind Sie froh, dass jetzt wieder losgeht?
5: Ich tue mir ein bisschen leichter natürlich mit dem gestrigen Ergebnis zu so sagen, na Gott sei Dank hat es begonnen auch wieder und ähm, man geht auch wieder in diesen, diesen Business as usual Modus über. Ähm, es war anfangs eine sehr schwierige Zeit, das sage ich auch ganz offen, ähm, weil natürlich auch sehr viel eingeprasselt ist und wenn man mit dem Verein was am Hut hat, dann kann man es auch einfach nur so, ähm, wie soll ich sagen, so abschirmen. Aber am Ende des Tages ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir das sehr, sehr viel Muttern geschöpft, haben, weil wir voll überzeugt sind auch von dieser Entscheidung, dass sie richtig war, weil wir den Club auch voranbringen wollen, auch für den fit für die moderne Zeit auch machen wollen, einen progressiven Fußball sehen wollen, an spannenden Fußball, an aktiven Fußball, einen intensiven Fußball. Und Das haben viele nicht verstanden am Anfang und ich glaube, es ist jetzt auch aufgrund von gestern schon ersichtlicher, dass es in welche Richtung es gehen soll. Der Austria ist ja kein Projekt, sondern ist einfach ein ganz spannender österreichischer Verein, der aus meiner Sicht über den sehr viel gesprochen wird. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum auch wir in dieser Konstellation auch hier sitzen. Und ich bin froh, grundsätzlich dass wieder losgegangen ist und dass es auch positiv losgegangen
4: ist. Ja, Sie gehen gleich ins, in Medias Res, so kennen wir Sie, Manuel. Da haben wir schon viele Themen abgedeckt, über die wir heute sprechen wollen. Wir wollen jetzt aber noch kurz allgemein bleiben, und zwar bei dem, dass es endlich wieder losgeht. Bei Ihnen braucht es noch ein bisschen. Über nächstes Wochenende ist es dann soweit. Bei Ihnen wahrscheinlich ein bisschen entspannter als beim Manuel. Aber auch eine schöne Pause gehabt, oder?
6: Na, absolut. Ich ähm, glaube schon, dass... Ähm in Summe ein bisschen entspannter war natürlich, aber ähm, ich habe mich wieder sehr, sehr gefreut, dass es losgegangen ist mit der Vorbereitung. Ähm, ich denk Darf beim Verein spielen, der ähm, ja schon sehr, sehr viel Tradition auch hat und ähm, wo es auch einmal turbulent zugehen kann und was in den letzten Jahren auch turbulent zugegangen ist. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und deswegen haben wir mich sehr, sehr gefreut, wieder ähm, als die Vorbereitung gestartet ist.
4: Das ist ja auch etwas, was diese beiden Vereine gemeinsam haben. Aber darf jetzt auch gleich fragen, Sie fühlen sich wohl beim GRK?
6: Ja, sehr, sehr. Ich denke, ähm, es war eine absolut richtige Entscheidung, ähm, vielleicht in einen Step von der Bundesliga zurückzugehen. Ähm, zum ja, meinem Alter ist jetzt auch nicht mehr so so normal dann auf, auf dem Niveau zu spielen. Aber äh, ich bin super aufgenommen worden vom Verein, von den Fans. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es eine richtige Entscheidung war. Ähm, sportlich ist es so, dass wir man, dass man vorne dabei sind. Und ähm, ja wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn es dann im Endeffekt ähm, für den großen Kuh reicht.
4: Alexander, mhm. bei Ihnen war die Pause... Sehr lustig. Auch da, aber sehr lustig. Sie haben sich viel mit
3: der Wiener Austria beschäftigt, das mir, ist richtig. Mir ist nicht falsch geworden und die Weihnachtszeit war sehr intensiv, vielen Dank. <lacht> äh, ja, also es ist ja schon traditionell, dass es bei der Austria immer wieder rund geht und äh, in diesem Jahr war es speziell, wirklich speziell. Äh, auf der einen Seite hat man ja die, den, den pragmatischen Ansatz, wo man sagt... Äh, es hat sich entwickelt. Es kommen Investoren, die Geld hergeben, die auch eine sportliche Expertise mitbringen mit dem Jürgen Werner und die ja, dann irgendwann eine, einen Weg entwickeln wollen. Und wenn man dann drauf kommt oder zu dem Schluss kommt, dass es mit diesem Trainer in der Form vielleicht nicht mehr weitergeht, dann ist es legitim, dass man eine Entscheidung trifft oder dann muss man eine Entscheidung treffen. Nur es war sicherlich die, die, die Frage, die Art und Weise, das Wie und vor allem, wie man es nach außen kommuniziert hat, das war, würde ich sagen, eher, wenn wir in der Schule sind, wenn wir gerade Semesterferien gehabt haben, nicht genügend Sätzen. Mhm. Also da, da hat es wirklich äh, gehapert. Und deswegen, glaube ich, ist auch dann der Fanunmut immer größer geworden, weil natürlich viele Internas nicht bekannt waren, den Fans. Aber wie es transportiert war, war äh, sicherlich sehr ungeschickt.
4: Wir wollen da später auch noch mal genauer darauf eingehen. Wir sitzen jetzt hier heute in einer Runde, in der ich noch eine Verbindung herstellen möchte, bevor wir auch <lacht> auf das Wochenende zurückblicke. Und zwar mit Ihnen beiden. Sie haben beide gemeinsam bei der Austria gespielt. Und ähm, wir haben da etwas mitgebracht, und zwar von einem Spiel, wo Sie beide ein Tor gemacht haben. Und wir schauen uns diese Tore der, jetzt auch der an. Der, <lacht> der Orte hat ein Tor geschossen. Und zwar mit dem Kopf. Und dann Sie, Michael, ein Freistoß. Können Sie sich an dieses Spiel noch erinnern? Es war der 25. Oktober 2009, Austria gegen LASK, ein 3-0-Sieg. Wie war es denn, gemeinsam zu spielen, Manuel? Mit um, um.
5: Danke für das Eingangsstatement mit ein altbekanntes Gesicht und zumindest ein <lacht> altes Gesicht, da bin ich schon happy drüber. Um, was soll ich sagen? Wenn Michael, er weiß, wie sehr ich ihn schätze. Wir haben auch um, ein eine Entscheidung Richtung GRK zu gehen. haben wir kurz telefoniert. Um, ich, ich ist aus meiner Sicht ist einer der letzten großen Zehner Österreichs, ein Fußballer, den ich sehr gern auch im Kontext verwende, wenn es darum geht, mich mit Jüngeren auszutauschen bei uns, speziell an Wireless oder nur mal das O18 Level, weil die lernen müssen, konkret Fußball zu spielen und ich in der Regel immer ein Michi verwende. Weil quasi hinter jeder Handlung, und oh, ich jetzt nicht so viel zu, weil du wachst ganz, ja. quasi hinter jeder Handlung ähm, irgendwo auch eine Idee steckt und er sie ja auch versucht, sehr konkret umzusetzen. Und das meistens auch gefordert ist, wenn die Kids nur ein bisschen so einen Jugendnachwuchsfußball spielen, rein in den ist, dann sitzen und das zieht die ihn sehr, sehr oft. Und er weiß, wie ein jetzt so eine auf.
4: Ich Kannst gerne weitermachen. <lacht> ja. Es wird ja heute auch viel um die Wiener Austria gehen. Wir sehen hier eben, sie haben einen Bezug. So Austria, wie haben Sie denn die Zeit in Erinnerung bei der Austria und auch die Zeit mit Manuel Ortlechner vielleicht? Wir sehen ja da auch im Hintergrund...
6: Ja, sehr, sehr eine schön. Um, Zeit. Vor allem, wenn man das Spiel sitzt, um, so wie sie gesagt haben, war der 25 Oktober, das ist mein Geburtstag, kann ich mich noch erinnern, <lacht> An die <Hat> die, <lacht> haben die Fans dann sogar noch Happy Birthday gesungen nach dem Spiel. Also es waren einfach viele, viele schöne Momente dabei, um, besondere Momente dabei, auch mit dem Orti natürlich. Um, so oft hat er dann doch nicht das Tor geschossen, habe mich das sehr, sehr gefreut. Und nein, wir haben einfach wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt. Wir haben eine richtig coole Mannschaft gehabt, um, wo glaube ich sehr, sehr viele Spieler drinnen waren und, und Charaktere drinnen waren, die richtig gut zueinander gepasst haben. Und ich denke, deswegen haben wir so viel Spaß gehabt. Und deswegen waren wir sportlich auch richtig gut. Und das hat einfach richtig gut harmoniert. Und wenn ich an die Austria denke, denke ich eigentlich ja, grundlegend nur positiv, weil sie eben drei wunderschöne Jahre waren.
4: Mhm. Dann kommen wir gleich zur Austria und zum vergangenen Wochenende bzw. zum gestrigen Spieltag, Manuel. Es war ein 3 zu 1 Sieg gegen die Klagenfurter Austria. Ein Spiel, das sehr wichtig war für Ihren Verein. Wie groß war denn der Stein, der vom Herzen gefallen
5: ist gestern nach diesem Sieg? Um, ich denke, dass natürlich das Ergebnis on top richtig gut zu dem ganzen Tag gepasst hat. Um, jetzt möchte ich eher sportlich inhaltlich natürlich auch darüber plaudern, dass es uns wichtig war, dass man einfach auch sieht, um, wie wir uns das konkret auch vorstellen. Das hat man das gesehen? Also ich finde, erstens haben wir nur Luft nach oben. Das hat mir auch schon mal positiv gestimmt. Also es ist ja nicht so, dass der war ja war grandios der Auftritt, aber in Anbetracht der Umstände, und man darf nicht vergessen, als Fußballer musste doch auch den mentalen Rucksack tragen können und stemmen können. Und das, was in letzten Wochen eigentlich auch passiert ist, das haben ja auch die Spieler mitbekommen. Ich finde, das haben sie grandios gelöst. Es war auch nicht so einfach, auch wenn ich mir denke, wie viele Ausfälle es auch noch mehr gab. Es hat null Jammerei gegeben, dass ein Spieler fällt. Und trotzdem haben wir mit den Jungs, die wir dann aufgeboten haben, die Idee, eine Stunde lang schon in vielen Momenten sehen können. Also ich bin nicht der Meinung, dass das jetzt schon ja, dort ist, wo man es jetzt auch vielleicht erwarten könnte. Aber es war echt ein, ein richtig gutes Zeichen schon und das haben die Leute im Stadion relativ bald gespürt. Und das hat mich gefreut, dass man on top dann eigentlich auch noch gewinnen, weil es einfach auch sportlich wichtig ist, wenn ich um das Rennen denke, um in die Meistergruppe zu kommen. Und natürlich dann auch, dass on top noch sehr, sehr kitschig wird, wenn der Haris Bakovic dann plötzlich auch noch doppelt trifft. Schauen wir uns sie Tore gleich an. Und auch noch ein Assist dazu beisteuert. Ja, das ist dann natürlich atmosphärisch sehr schön. Ähm, aber es war für mich eher dann nur an Topf.
4: Ja, sehen die Tore da jetzt auch noch einmal. Michael, Sie haben das Spiel vielleicht auch gesehen. Was bedeutet das denn für so einen Spieler? Wie für Tabakovic, dass der da dann auf einmal trifft als Joker nach so einer schweren Zeit im Herbst?
6: Ja, ich denke speziell für so einen Spieler und speziell für Stürmer ist es natürlich unheimlich wichtig zu treffen. Vor allem, wenn man eine längere Tourstrecke hat. Aus, aus welchen Gründen auch immer. Aus Verletzungen oder einfach in im Formtief. Deswegen ist es, glaube ich, schon extrem wichtig und ich fand, ich habe das Spiel gesehen und ich fand auch, wie er reingekommen ist, leider Gottes für den Fitz natürlich zu früh, aber wie er reingekommen ist, hat er auch schon noch einmal einen Schwung gebracht, der der Oster einfach gut getan hat und hat seine Leistung dann einfach mit den Toren und mit dem Assis gekrönt.
4: Ja. Gestern hat sich auch Dominik Fitz verletzt, das war die traurige Nachricht des gestrigen Tages. Haben Sie schon Informationen für uns, wie es ihm gerade geht?
5: Ähm, ja, wer das Spiel gesehen hat, hat gemerkt, dass der in den ersten 15 Minuten ähm, ja, wirklich sehr, sehr oft in den Mangel genommen worden ist. Ähm, und eine Aktion hat dazu geführt, dass er da in, in diesem Hüftbereich, im Bauchmuskelansatz ähm, jetzt eine Verletzung hat. Es wird wahrscheinlich so in die Richtung vier bis sechs Wochen dauern. Man muss immer vorsichtig sein damit. Natürlich ist sehr, sehr bitter für ihn, weil er einfach mit einer der spannendsten Spieler bei uns im Kader ist. Ein, ein Austria-Kind, ähm, wie es es auch nicht mehr so oft gibt, weil er eine Art von Fußball spielt, dieses geniale dass eh heutzutage nicht mehr so gefördert wird. Er war in einer guten Verfassung, also auch wenn ich mir denke und seine ganzen körperlichen und physischen Werte vor der ganzen Vorbereitung nehme, das ist immer Top 3, egal ob jetzt intensive Läufe, Sprints, Beschleunigungen, egal was es da so gibt. Und on top natürlich jetzt Tore und Assists, ist die absolute Nummer 1, das tut uns sehr, sehr weh natürlich. Aber auch hier wieder, da gibt's kein Jammer nicht. Die anderen Jungs sind top in die Bresche gesprungen. Der Harris war ja dann auch fraglich, weil er am Dienstag mit der Wade Probleme kriegt hat. Er hätte eigentlich ja begonnen und dann ist er draus kommt, aber dann wieder rein. Und das freut mich für die Jungs, weil ich auch im Herbst immer wieder darauf hingewiesen habe, dass wir unglaublich viel Vertrauen in den Kader haben. Also ich habe einfach, ich mag die Jungs auch sehr, sehr gerne, weil es ist auch charakterlich eine sehr, sehr gute Truppe ist. Aber auch finde jeder bringt speziell auch Fußballisch was mit und das haben sie einfach jetzt auch am Wochenende gezeigt und das stimmt mir auch für die nächsten Runden, trotz dieses Lazaretts, sehr, sehr positiv.
4: Trotz dieses Lazaretts an dieser Stelle von uns auf jeden Fall gute Besserung. Und das wird wieder werden. Das Alexander, stimmt. jetzt möchte ich Sie noch fragen, wie hat Ihnen die Austria gestern gefallen, aus einer Sicht des Journalisten? Äh,
3: es war jetzt keine egaler Vorstellung von der Austria. Äh, ich habe, wenn dann Veränderungen oder Neues in Ansätzen gesehen. Und, und äh, bestenfalls, es war ein solider Auftritt. Die Austria hat absolut Verdient gewonnen. Man muss auch sagen, dass für mich Klagenfurt enttäuschend war, nämlich 60, 70 Minuten offensiv ziemlich harmlos. Was man bemerkt hat bei der Austria, nicht nur, dass sie jetzt mit einem 3-4-3 agieren, man hat schon das Bemühen gespürt und, und sie haben die Kontrolle über das Spiel gehabt, aber... Ich glaube, es ist zu früh, nach einem Spiel jetzt irgendein Urteil abzugeben. Wahrscheinlich erst frühestens so am Ende des Grunddurchgangs, wenn dann wirklich einige Spiele einmal absolviert sind. Dann kann man vielleicht sich ein Bild machen und sagen, ja, dieser Weg, wo man jetzt im Winter die Weichen gestellt hat und der soll in eine etwas andere Richtung gehen. Ja, es geht wirklich in diese Richtung. Das kann man dann beurteilen. Und bis dahin muss man halt schauen, dass man punktet, damit dieses Ziel Top 6 erreicht wird. Wie gesagt, das war ein verdienter Sieg, aber von einer großen Gala oder Revolution war es noch weit entfernt.
4: Es wird ein bisschen brauchen, ja. bis man sieht, ob das Ganze fruchtet und funktioniert. Aber, aber das ist logisch. Das ist logisch und ich bin mir sicher, dass trotzdem am Verteilerkreis alle froh sind, dass der Bundesliga-Alltag wieder losgeht. Denn... Die Winterpause, die war turbulent, unter anderem wegen einer unpopulären Entscheidung und zwar der, sich von Manfred Schmidt zu trennen. Ja, in der Zeit war die Stimmung nicht sonderlich gut, aber gestern, wir haben es gerade gehört, hat der neue Trainer dann ein glückliches Debüt geliefert. Und Christoph Jochum, der gibt uns jetzt einen Stimmungsbericht aus dem Favoriten.
7: Es ist der Dezember 2022, als sich die Stimmung am Verteilerkreis dem Wetter anpasst. Manfred Schmidt wird freigestellt und Sportdirektor Manuel Ortlechner gibt ein Interview voller Emotion und Ehrlichkeit.
5: Ich habe meine Familie darauf vorbereitet und gesagt, es wird auch für mich richtig unangenehm. Aber keine Ahnung, wie lange ich das auch da mache. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das überstehe hier. Aber es musste im Sinne der Ausdruck gemacht werden. Keine Ahnung, ob man es irgendwann einmal nachvollziehen kann.
7: Einige können es immer noch nicht nachvollziehen. Gestern beim ersten Pflichtspiel seit Monaten ist der Ex-Trainer noch präsent. Für den Nachfolger könnte das unangenehm sein. Könnte. Denn Michael Wimmer geht souverän damit um.
5: Von den Fans gab es jedenfalls auch Plakate für den alten Trainer, für Manfred Schmidt. Wie haben Sie sich denn willkommen geheißen gefühlt?
0: Ach, das hat ja nichts mit meiner Person zu tun, ich finde das eine hohe Wertschätzung und das bestätigt die Arbeit von meinem Vorgänger, von daher
1: finde ich das von den Fans toll und ich selber habe mich äh, total äh, gut aufgenommen gefühlt.
7: Gerhard Krisch und Jürgen Werner beobachten das Training. Jetzt sind sie beide Vorstände der Austria, nachdem auch Jürgen Werner eine offizielle Rolle übernommen hat. Die Fäden nicht mehr im Hintergrund ziehen.
1: Ja, es hat sich geändert, dass man man nicht mehr vorwerfen kann. Ich mache die Calls aus der zweiten Reihe. Also ich will da auch zeigen, dass ich dafür gerade stehe, was wir hier entscheiden. Aber es soll weiterhin ein Teamwork hier sein und nicht eine One-Man-Show.
7: Sportlich verläuft der gestrige Nachmittag hier oft. Der 3-1-Heimsieg gegen die Klagenfurter der Austria extrem wichtig. Er nimmt viel Druck von den Entscheidungsträgern. Schafft vielleicht auch unter den Anhängern ein Gefühl, dass unter dem neuen Trainer... Erfolgreicher Fußball möglich ist.
0: Wir haben jetzt nichts erreicht und wir hätten auch gar nichts, äh, nicht alles verloren, wenn, wenn das heute nicht gut wäre. Aber logisch, äh, ein Sieg im ersten, im ersten Heimspiel, vor allem bei dem Tumulten dann auch, was alles im Vorfeld war, ist natürlich Gold wert.
7: muss nicht zu früh freuen. Die Austria aktuell mit zwei großen Zielen. Aufgaben könnte man auch sagen. Die Top 6 sollen erreicht werden und vielleicht fast noch wichtiger. Die Lizenz muss gesichert werden.
1: Ja, wir sind auf den letzten Metern, also wir bemühen uns sehr, dass wir die Lizenz im ersten Schlag kriegen. Ist das vielleicht der größte Gegner im Frühjahr? Ja, Gegner würde ich nicht sagen. Also Wir haben jetzt mehr Zeit wie letztes Jahr, das vorzubereiten. Wir wissen, wo die Ecken und Kanten sind, was uns letztes Mal gefehlt hat und ich hoffe, wir können das kompensieren.
7: Eine entscheidende Rolle bei der Austria einzunehmen, immer herausfordernd.
1: Das ist eine ambitionierte Aufgabe, wie ich jetzt kennengelernt habe, aber genau das treibt mich an. Ich glaube, dass die Austria nach wie vor ein schlafender Riese ist und wenn wir das ganze Potenzial ausschöpfen können, ist die Austria ein, ein, ein großer Faktor im österreichischen Fußball.
7: Der Frühling rückt näher, der Nebel wird sich verziehen und am Verteilerkreis wird man klar erkennen können, ob die Lizenz gesichert ist und ob der Trainerwechsel die richtige Entscheidung war.
4: Ja, eine Entscheidung, die wie wir vorher schon angesprochen haben, nicht nur für Zustimmung gesorgt hat. Manuel, Sie sind gemeinsam mit Manfred Schmidt zu Wiener Austria als Sportdirektor gekommen. Und um diese Entscheidung einfach auch für uns ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, wann war dieser Punkt für Sie, wo klarer geworden ist, dass man da wahrscheinlich getrennte Wege gehen sollte irgendwann? Können Sie sich an den Moment erinnern, nein, wo das... Kann, nein,
5: es gibt sicher nicht das eine Ereignis, wo man das dann festmachen könnte. Nur irgendwann einmal, wenn du ein bisschen Feeling für Menschen hast, merkst du, irgendwo die Idee auseinanderdriftet. Und das ist dann, wie es halt oft auch in Beziehungen oft passiert, passiert das eher schleichend. Und am Ende des Tages haben dann beide Parteien gemerkt, das geht irgendwie miteinander nicht mehr aus. Mhm. Das ist die Wahrheit.
4: Welche Ideen waren das? Welche Dinge waren es? Können Sie da konkrete Punkte nennen, wo Sie sagen, da haben Sie jetzt zum Beispiel einfach gemerkt, so funktioniert es nicht mehr?
5: Ja klar, klarer habe ich die, aber um ehrlich zu sein, ich würde die Bühne heute nicht nützen, um das heute jetzt irgendwie auch verlaut, zu verlaut waren. Ähm, es wäre auch unfair, um ehrlich zu sein, weil es hätte auch der Manfred nicht die Möglichkeit, sie jetzt hier zu verteidigen. Und das müsste sie
3: auch irgendwo respektieren, dass er nicht will.
4: Alexander, Sie haben die Entscheidung ja vorher schon angesprochen. Ja. Wie haben Sie das Ganze gesehen wahrgenommen?
3: Es hat sich irgendwie schon angekündigt über einen längeren Zeitraum. Also Manfred Schmid war ja schon eigentlich ein Jahr davor bei manchen intern, bei den Mitgliedern von Gremien in der Kritik, wo es immer wieder geheißen hat, ist er der richtige Trainer oder nicht. Da war er gerade erst im, im frisch im Amt. Das hatte auch noch zu tun mit, mit Insignia, mit, mit dem Partner der Austria, die, die auch gewisse Interessen hatten und irgendwann wenn man mit beiden Seiten als Journalist immer spricht mit dem Manfred Schmidt mit dem Manuel Ortlechner dann hört man halt eben zwei verschiedene nicht komplett verschiedene aber doch unterschiedliche Vorstellungen wie, wie, und Herangehensweise, wie will man spielen, wie kann man das umsetzen, ist der Kader gut genug, ist er nicht gut genug und äh, irgendwann habe ich dann so im Laufe des Spätsommers, Herbstes dann äh, mitbekommen, wo ich mir gedacht habe, irgendwann wird sich das wahrscheinlich äh, atmosphärisch nicht mehr ausgehen. Eine Trennung ist wahrscheinlich unvermeidbar, die Frage ist nur wann, also entweder im Sommer oder man wartet eben nicht mehr zu und, und macht den Schnitt jetzt schon im, im Winter und das hat man gemacht. Vielleicht ist es dann die, vom Zeitpunkt die, die richtige Entscheidung gewesen. Wie gesagt, die Art und Weise, wie man das dann kommuniziert hat, war halt äh, ja, äußerst ungeschickt und, und hat auch, glaube ich, viele Fans verstört.
4: Kommunikation ist ja. ein Stichwort. Manuel, Sie sind ja doch ein Mensch, der sich mit Kommunikation noch gut auskennt, wenn man sich beispielsweise einen Instagram-Kanal anschaut und so. Sie sind ja schon ein Mensch, der da Wert drauf legt. Warum würden Sie sagen, hat das nicht funktioniert? Auch in Anbetracht auf Ihr Interview, das wir ja auch gerade gesehen haben, da waren doch einige Dinge, wo man das Gefühl hat, das war nicht so ganz so...
5: Also das Interview kann ich auch ganz leicht ähm, relativieren, weil nur dieser Verein liegt mir einfach unfassbar am Herzen und wenn ich die Fanszene und die kenne ich richtig gut, bin auch mit allen quasi im Austausch, solange wir es zulassen natürlich, ähm, und du dann nicht weißt, ob du trotzdem irgendwo auch in Sicherheit bist, und da geht es gar nicht um meine Person, weil ich bin ja eh auch in meiner Karriere oft genug stehen und stehen mit ihnen gestanden, weil man als Spieler, kannst du glaube ich auch erinnern, immer wieder Meinungsverschiedenheiten hatten. Also ich bin einer, ich habe keine Angst davor, ich habe eine Angst, aber wenn es dann, ich spüre, es könnte vielleicht auch Richtung Kind oder Frau gehen. Hatten Sie Und das Gefühl? Das habe ich so ein Feeling gehabt, dann habe ich so reagiert. Und nicht, weil ich jetzt die Entscheidung revidiert hätte oder so überhaupt. Ich bleibe dabei, die Entscheidung war absolut richtig. In der Funktion, der ich mich jetzt bei dem Verein befinde, weil ich aber andere, andere Funktionen schon inne gehabt bei dem Verein, am um, habe ich gewusst, ich werde einmal auch alleine dastehen. Und das war speziell rund um den 5. Dezember rum, so dass man dachte, puh, so viel Schütterklopf habe ich dann auch nicht mehr. Die Popularitätswerte und meine Reputation in diesem Verein ist, glaube ich, auch von äh, der Meisterkapitän runter auf ähm, Ich glaube, gestern ist auch noch mehr eine Spruchbank geben in meine Richtung, wo ich bis heute nicht verstehe, warum eigentlich, weil ich habe immer so das Gefühl, hatte, ähm, ist die Austria nicht wichtig und dann darf man sowas nicht tun. Ich glaube, eher das ist der Gegenteil, das ist der Fall, sondern der Verein ist mir unfassbar wichtig und es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht nur die populären Entscheidungen. Und, und ich glaube, Alex hat das auch ganz gut auch formuliert, auch er hat das gespürt, es haben viele Leute gespürt. Und zur Kommunikationsfrage, sowas spürt man nicht über Instagram aus. Das ist ja nicht, dass ich sage, ja, und das ist eh zu 90% der Propagandakanal für mich, dass ich eigentlich austria teilen kann. Ich habe kann. aber nicht
4: gemeint, man sollte das über Instagram teilen, sondern gemeint, Sie <lacht> ja. legen Wert darauf. Sie wissen, ja, wie ich mein. es meine. Sie sind ja ein so, Mensch, der ich... sich gut ausdrücken kann, der auch richtig. hier sitzt und genau weiß, wie er was richtig. formuliert. Aber es ist ja auch nicht das so, dass ich wir.
5: in sehr viele Interviews reindränge. Ähm, es ist auch nicht meine Art. Dass aber es, es ist so...
4: ja nicht nur Ihre Aufgabe gewesen. Es war ja eine Aufgabe des gesamten Vereines.
5: Ich, ich bin auch der Meinung, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass wir alles richtig gemacht haben. Und warum ist das passiert? Warum man Fehler macht?
4: Nicht, warum er Fehler macht, warum es genau zu diesem Zeitpunkt, bei dieser Sache, wo man wusste, dass die Fans wahrscheinlich nicht besonders... Wir hatten
5: eine sehr, sehr intensive Zeit im Herbst. Alle drei Tage war ein Spiel, es gab wirklich schlimme Verletzungen, es gab Tragödien auch. Da haben wir es nicht als richtig erachtet, in dieser Zeit etwas anzuzünden und anzuzetteln. Und im Nachhinein ist uns eigentlich dann auch aufgefallen, also das ist uns die handelnden Personen, die es entschieden haben. Ich glaube eher, egal wie
3: man es gemacht hätte, hätten mehr es verkehrt gemacht und... Die Frage ist, ob Sie vielleicht früher dieses, diese, dieses Missverhältnis, das ihr gespürt habt, vielleicht kommunizieren hättet können, ja, 100%, müssen. Ich, ich bleib dabei, ich verstehe auch die Fans, dass sie dann so reagiert haben. Ich meine, die, die Arbeit von Manfred Schmid war bis dahin ja eine gute, auch von außen wahrnehmbar. Und es war ja auch so, dass er einen intensiven Herbst hatte, den die Mannschaft in dieser Form noch nicht gewohnt war. Das muss man auch dazu sagen. Und man hat aber immer wieder das Gefühl gehabt, dass das im Verein eine Unruhe und eine Unzufriedenheit ist mit dem Trainer. Und das haben die Fans, glaube ich, dann auch irgendwann einmal gespürt, wo sich alle gefragt haben, ja, was ist da jetzt eigentlich? Und, und dein Interview auf Sky nachher war emotional, wahrscheinlich authentisch, aber natürlich von der, von der Außenwirkung, wenn das jetzt ein Fan sieht, der gerade am Vortag merkt, okay, der Trainer wird jetzt in die Wüste geschickt, der fragt sich dann, ja, was soll das jetzt? Also was, was ist da überhaupt los bei der Austria? Aber, aber er hat sich wenigstens gestellt, das muss man immer zugute zugutehalten. Ne? Es gibt ja andere, andere Leute wie einen Präsidenten oder wie einen AG-Vorstand Wirtschaft, die könnten oder sollten sich ja eigentlich genauso dann präsentieren. Dafür gibt es ja zum Beispiel einen Präsidenten, wenn ich ein Anforderungsprofil habe, dann, dann soll er die Austria repräsentieren, wenn eine Krise ist, wenn, wenn richtig der Hut brennt, dann sollte er sich einmal vor die Kamera stellen und Klartext sprechen. Und das ist nicht der Fall gewesen. Frank Hensel ist in dieser Zeit untergetaucht. Und da, da liegt eigentlich auch irgendwo der Hund begraben bei der Austria, dass das äh, nicht einheitlich kommuniziert wird, dass nicht klar aufgeteilt wird, wer sagt was und wann, zu welchem Thema. Und da, da wird, wird intern ganz einfach zu viel äh, Eitelkeiten ausgelebt, Intrigen gesponnen, vielleicht ein Spannungsverhältnis aufgebaut, das überhaupt nicht notwendig ist und das vor allem im sportlichen Bereich diese Mannschaft einfach nur stört. Also die Austria braucht auch im Hintergrund endlich einmal eine Ruhe. Es gibt traditionell bei der Austria eine, eine latente Unruhe, wo in den Gremien Leute einfach immer wieder mitreden wollen. Das hat bei der Austria Tradition. Also seit ich mich mit der Austria aktiv beschäftige, bin ich damit konfrontiert und ich weiß nicht, warum das so ist, ob, ob Leute einfach gerne da mitreden wollen und ihnen das wichtiger ist als eigentlich die Austria, die Sache per se. Und, und da, da fehlt mir der gemeinsame Strang, an dem gezogen wird, zeitweise. Weil, weil dann, könnte man, dann könnte man wirklich einmal auch für Ruhe sorgen und für Klarheit sorgen. Ich weiß, die Austria hat auf der einen Seite die AG, auf der anderen Seite den Verein. Das heißt, man hat ganz einfach Gremien aber die sind aufgebläht und es ist, jeder möchte mitreden, aber wenn es dann wirklich darum geht, Entscheidungen zu treffen oder Verantwortung zu übernehmen, vielleicht Sponsoren zu holen in einer schwierigen Phase, da lehnen sich die meisten zurück und sagen, Ja, dafür bin ich nicht zuständig. Und das ist das Problem meiner Meinung nach.
4: Haben Sie sich in der Situation gelassen gefühlt? Vielleicht auch, durch dieses Interview, was Sie auch gerade gesagt haben, Sie waren da sehr emotional und dass Sie gerade eben auch erwähnt haben, war da einmal ein Moment, wo Sie sich gedacht haben, Sie hätten gerne mehr Unterstützung oder mehr Menschen, die da mit Ihnen
5: Ja, ich glaube, da war schon auch viel Richtiges dabei, was der Alex gesagt hat, der ähm, Verein, was der Michi wahrscheinlich auch ist, halt eher kompliziert als wir einfach, ähm, das ist aber auch aufgrund der, der Struktur der vielen Gremien, das ist bei der Austausch, hab ich habe aber auch gewusst, wie die Funktion antreten habe, ähm, ich glaube aber auch, dass für solche Situationen, so wie es jetzt war rund um den 5. Dezember, ich glaube auch kein Handbuch gibt, das muss ich auch fairerweise dazu sagen. Und jetzt kann ich mich dort hinstellen und irgendeine Show abziehen. Und dann, aber das bin ich auch nicht, weil ich glaube, wer mich kennt, der weiß, das kann ich ja gar nicht. <lacht> Darum entschuldige ich mich jetzt auch nicht dafür. Also ich habe einfach nur diese Bedenken gehabt rund um das, was mit meinen liebsten Personen rund um das passiert. Weil ich gewusst habe, ähm, das wird eine unfassbare Welle auslösen bei den Fans, weil halt die wahrscheinlich auch diesen Unwissensstand hatten. Ähm, und das muss man am Ende des Tages auch aushalten fairerweise jetzt mit etwas Abstand. Ähm, würde ich würde auch sagen, ist, kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Ähm, aber ich bleibe dabei, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht ein Handbuch parat, ich sage, ich schlage bei der Seite nach und so macht man das, sondern ich mache das nicht seit zehn Jahren, diesen Job, sondern ich versuche das immer sehr authentisch und mit sehr viel Energie auch ähm, zu leben. Und ich bleibe dabei, das möchte ich auch so weiter handhaben bei dem Verein, weil er mir halt auch unfassbar wichtig ist. Ähm, dass man dem Verein sicher auch ähm, vereinfachen könnte, das ist vielen bewusst. Da braucht es aber Zutun von sehr vielen Menschen. Und dieses an einem Strang ziehen, das wünschen wir uns alle. Aber das ist ja nicht nur bei der Austausch, so, ist auch bei anderen Vereinen so. Aber das ist halt eine, eine launische Diva dieser Verein, das weiß ich ja.
4: Gehen wir noch mal ganz kurz zu den Fans. Sie haben es vorher angesprochen, da war Unmut da. Sie haben sich aber viel Mühe gegeben, haben auch mit den Fans gesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass die Wogen da jetzt auch wieder geglättet sind auf eine Art und Weise? Es gab ja dann gestern doch auch diese Transparente. Was für ein Gefühl haben Sie den Fans gegenüber?
5: Ja, aber irgendwie muss man ja auch ein Verständnis haben für die Seite, die ja quasi dieses Unwissen mit sich trägt, dass die einfach irgendwo auch eine Bühne suchen, wo sie sich auch äußern dürfen und können. Über ich weiß nicht, wie viele E-Mails sie gekriegt hat oder wie viele Briefe mit zerschnittenen Abos oder was weiß ich, Mitgliedskarten. Ähm, der Verein, der, wie soll ich sagen, der, der ist jetzt sehr, der emotionalisiert sehr. Es gibt Vereine, die sind die Leute eher egal, die Ausdruck ist den Leuten eher nicht egal. Und das finde ich immer sehr, sehr positiv, weil auch viel Energie rund um den Verein schwingt. Ich würde mir wünschen, dass es manchmal mehr in, die, in eine einheitliche Richtung positive geht. Energie ist in, der, in eine positive <lacht> Richtung auch geht. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt eine Basis gelegt haben, wo man sagen, jetzt kann man den nächsten Schritt erklimmen. Ich bleibe dabei, es ist ja kein Projekt in so einem Verein, sondern da ist mit halt 111 Jahre Tradition drinnen und Höhen und Tiefen und wir haben eine tolle Zeit als Spieler erlebt, jetzt ist aber quasi schon wieder Schnee vor gestern, so lange wird auch der Michi nicht mehr spielen, dann beginnt das nächste Chap, dann sind andere am Ruder, das ist völlig normal, aber der Verein wird immer bleiben, darum bin ich der Meinung, auch wenn wir Entscheidungen treffen, jetzt auch wir, die, die handelnden Personen, dann müssen wir Entscheidungen treffen, in dem Sinne von, ist das gut für mich oder ist es gut für den Verein? Und die Frage muss da immer beantworten. Und so muss du Entscheidungen treffen. Mhm. Also ich glaube jetzt weniger, dass ihr mir alle sagen könnt, die Entscheidung war gut für mich.
4: Mhm. Michel Sie kennen die Austria, Sie haben das sich auch mitverfolgt. Wie haben Sie das alles wahrgenommen von außen? Was hatten, was hatten Sie für ein Gefühl diesem, diesem ganzen Geschehnissen gegenüber?
6: Ja, ist natürlich schwer. Ich kenne den Verein natürlich sehr gut, aber bin trotzdem ähm, weiter weg natürlich. Aber natürlich jetzt ein bisschen Außenstehender ist es natürlich eh wie thematisiert. Der Zeitpunkt war wahrscheinlich nicht optimal, die Kommunikation war nicht optimal. Aber ich bin allein halt einfach der Meinung, dass der Verein bzw. die die handelnden Personen, die solche Entscheidungen treffen, nicht immer nur populäre äh, Entscheidungen treffen können und dürfen und müssen. Also in, in erster Linie steht der Verein über allem und ähm, dementsprechend müssen die, die handelnden Personen auch Entscheidungen treffen. Und dafür sind sie auch da, dafür werden sie installiert, dafür bekommen sie äh, ein Gehalt äh, ausbezahlt. Und deswegen sehe ich das jetzt natürlich zur einen Seite schon als Außenstehender ein bisschen komisch, weil es einfach das außenstehende Mann mit einfach gute Arbeit geleistet hat ähm, und, und ja, dementsprechend auch ähm, viel aus der Mannschaft rausgeholt hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn der Verein einen neuen Weg einschlagen will ähm, und einfach der Meinung ist, dass es in dieser Konstellation nicht möglich ist, dann muss man auch eine Entscheidung treffen. Dafür, wie gesagt, sind sie auch ähm, angestellt, dafür ähm, sind sie in gewissen Bereichen des Vereines installiert worden und ähm, deswegen ist da nichts Verwerfliches dabei.
4: Dann sprechen wir über den neuen Weg und über den neuen Michael Wimmer. Jetzt möchte ich Sie fragen, Manuel, Wimmer hat einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bekommen, in zweieinhalb Jahren. Wo steht die Wiener Austria, wie sieht die Wiener Austria aus, wie spielt die Wiener Austria?
5: Wo sie steht, kann ich nicht sagen, weil wenn ich es wissen würde, würde ich darauf wetten. Das ist aber das Schöne, dass man es nicht wissen würde.
4: würde ich wissen. mitwetten, wenn Sie es wissen würden. <lacht> <Das macht lacht> Machen Sie sich keine
5: Sorgen. Aber es macht ja auch den Reiz vom Fußball aus, dass alle nicht wissen wie es am Wochenende ausgeht. Darum bilden wir ja Millionen Menschen jedes Wochenende ins Stadion. Wir wollen aber das Risiko minimieren oder den Zufallsfaktor minimieren. Wir wollen schon entscheiden, in welche Richtung es zumindest ausgeht. Aber ob der Stange rein oder rausgeht, will man nie wissen. Was wir aber schon sehen wollen, ist einfach... Egal, welche Mannschaft es dann bei der Austria ist und das ist jetzt quasi alles nur auf die Kampfmannschaft zugespitzt und ich muss fairerweise sagen, ich sehe ja dann trotzdem immer eher das Big Picture bei dem Verein und nicht jetzt nur dieser, diesen, diesen Eisberg, der rausragt aus dem Wasser, sondern auch, was darunter ist. Es sollte diese Grundhaltung im Verein wieder gegeben sein, weil ich muss ehrlich sagen, und das habe ich auch gemacht in der Zeit, wo ich öfter hier gesessen bin und nicht für die Austria tätig war, der Club hat etwas auch seine identität, seine sportliche Identität verloren. Und egal, mit wem man mit der Branche austauscht hat, wird überhaupt niemand mehr sagen können, für was die Austria steht. Und das war für mich fast erschreckend, weil das ist mein Verein, mit dem ich unfassbar viel stolzes Trikot tragen habe und plötzlich sagen mir Menschen in, in, in ganz Fußball-Österreich, für was steht denn der Verein eigentlich sportlich? Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, nach zweieinhalb Jahren soll ich mir wieder sagen können, ah, wenn du von oben drauf schaust und keine Trikotfarben nicht siehst, das muss die Austria sein, weil die stehen für das.
4: Und wie schaut das aus?
5: Und das habe ich auch schon im Vorfeld, wenn ich mal die Chance gehabt dass ich was sagen durfte, dann habe ich immer gesagt, ich bin der Meinung, der Club steht für und muss für Aktivität stehen. Es, es muss immer sein, wenn ein Gegner in, in, in die Generalarena kommt, dass der weiß, ui, die Trauben hängen unfassbar hoch, weil, wenn die Jungs auch den Ball haben wollen, weil das ist auch eine Austria-Identität, das ist unser Ball und wenn du mir den wegnimmst, dann will ich du schnellstmöglich zurückerobern. Das muss in Fleisch und Blut übergehen und das merke ich auch, ist auch viel, viel Arbeit Richtung Nachwuchs in der Akademie. Ähm, da wird sehr, sehr viel Zeit aufgewendet oder wurde immer viel Zeit aufgewendet mit dem, was auch wichtig ist natürlich, wie kann ich mit der Kugel umgehen? Aber dann diese Arbeit gegen den Ball und jetzt habe ich da jemanden gegenüber sitzen, <lacht> schon der, ist der ist schon zum Schmutzen <lacht> begegnet. <lacht> der ist auch viel ist sehr berühmt. Sehr ähm, du musst quasi da eine Identität für dich schaffen, die die Menschen auch für diese Idee gewinnen, ohne dass du jetzt irgendetwas versucht zu kopieren. Ich habe oft Schmutzen müssen, wenn ich habe, ja die wollen den Salzburg kopieren oder die wollen den Lass kopieren. Das ist ja völliger Blödsinn. Wir haben unsere eigene Identität und da rund um diese Identität habe ich ja begonnen im Herbst 2021, ähm, auch mit vielen Beteiligten. Ich glaube, ich habe 17 oder 18 Trainer bei Austria -Wien bei dem Projekt dieses Playbooks mitgenommen auf der Reise, ähm, habe in einem Zwei-Wochen-Rhythmus Fragen gestellt und da war auch Jürgen Werner noch gar nicht einmal Thema bei Austria -Wien, um auch diese Identität wieder zu schaffen, hey, die stehen wieder für etwas. Und ich weiß nicht, warum uns das vorwirft, dass wir das sehr, sehr konsequent jetzt verfolgen wollen. Das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum wir jetzt auch diese Entscheidung getroffen haben. Weil wir dann von dieser Idee ausgehend Leute gewinnen wollen, die auch von dieser Idee beseelt sind. Und wenn du in allen Bereichen, in allen Teams, und die Austria hat 17 Teams, wir haben auch vier Frauenteams, alle von dieser Idee beseelt sind, dann glaube ich, kann eine ganz große Idee entstehen. Das ist so diese Vision, die wir haben.
3: Aber ist die Austria im Herbst nicht dafür gestanden, genau dafür, was du jetzt sagst? Weil äh, die Zuschauer sind im Stadion gewesen, die Begeisterung war da und sehr viele waren durchaus zufrieden mit dem, was gezeigt wurde und vor allem, dass auch viele junge Austrianer gespielt haben? Oder war das zu wenig? Ich glaube, ein großer Verdienst auch von
5: Manfred Schmidt war, dass er auch diesen Austria-Geist wieder so richtig hat hochleben lassen. Also es war ja auch interessant mit zu beobachten, was dann auch wieder entstanden ist, auch ähm, wie die Abozahlen raufgegangen sind, die Mitgliederzahlen. Ähm, wir haben jetzt einen Zuschauerschnitt, den es überhaupt noch nie gab in der Ära von Austria-Wien. Und umso mehr hat es mich auch gefreut, dass jetzt beim gestrigen Spiel so viele Menschen wieder ins Stadion gekommen sind und nicht gesagt haben, Na, wir wenden uns jetzt komplett, aber wir wollen damit nichts zu tun haben, sondern ich glaube, dass sehr viele sehr, sehr neugierig auch waren. Aber Au, wie soll denn das jetzt aussehen? Ich habe so auch ein Gefühl, weil ich auch viel reingehört habe, da war auch eine gewisse Angst, ja, wie wird denn das jetzt alles aussehen? Und schießen die nur einen Ball vor und dann schauen sie aus den Zuggehoben. Nein, das ist überhaupt nicht die Idee. Weil die Austria-Identität der Historie, und ich bin mir da sehr bewusst, weil zu der Zeit, wie der hier ja bei uns war, wir haben ja gefühlt im Training überhaupt nur One-Touch-Football gespielt. Also ich glaube, das war überhaupt der Fußball, ausgehend der Nullerjahre, mit der schönste Fußball, der da praktiziert worden ist, weil auch die Spielertypen da super zusammenpasst haben. Ich glaube, das ist ja auch austria -Wien. Nur du musst aufpassen, dass du nicht dieses Spiel, des modernen Fußball, verschläfst. Und das hat ja auch, glaube im Weltfußball Barcelona jetzt auch einmal zeigt. Wenn du da nicht mithollst mit den Pacegebern mit Liverpool, Man City und wie sie alle heißen, dann tust du dir richtig schwer. Und das hat man gesehen, die versuchen jetzt wieder den Anschluss zu finden. Den finden sie auch dort wieder, weil es so unfassbar viel Qualität bei Barcelona vorhanden ist. Aber du musst dich schon ein bisschen auch am modernen Fußball orientieren. Und die, die große Kunst jetzt ist ja, die alte Austria, wenn ich so formulieren darf, mit den Gegebenheiten des modernen Fußballs zu kombinieren, und um seine eigene Geschichte und Identität zu finden. Das ist das Projekt, das wir jetzt begonnen haben. Und hoffentlich sieht man das so auch in zweieinhalb Jahren. Und ich bin auch der Meinung Richtung gestern, wenn du etwas so beginnst in der Art, das muss am Anfang quasi schlechter werden und das wird dann über Dauer natürlich hoffentlich besser. Und dass wir gestern gewonnen haben, ist jetzt nett, aber es hätte nichts daran geändert, und wir gewonnen oder verloren hätten gestern. Ich habe jetzt so gemerkt, wie sehr die Jungs daran glauben. Es war interessant zu beobachten, diese, diese neugierige Phase, was passiert denn jetzt ab 3. und am Trainingstart. Und du hast dann gemerkt, wie die Jungs dann so richtig neugierig und so richtig ja, angefreundet haben auch mit dieser Idee und die ersten Ansätze bleiben dabei, die hat man schon sehr, sehr gut erkennen können, aber nun nicht über den Zeitraum und da haben wir noch unfassbar viel Arbeit vor uns.
4: Alexander, bringt Michael wie Wimmer all das mit, um das umzusetzen, was Manuel Ortlechner gerade gesagt hat?
3: Das wird man sehen. Sie haben gesagt, er, er war genau der Trainer, den Sie wollten und, und der Wunschkandidat. Also sollte er es mitbringen. Ich, ich finde, sein, sein Einstand generell als, als Typ war sehr gut. Auch wie er quasi zu seinem Vorgänger Manfred Schmid Stellung genommen hat, wenn er gefragt worden ist. Er hat, er hat eine gewisse Vorstellung, die eben mutig, aktiv ja. Diese, diese, diese Worte beinhaltet. Wie, wie sehr man das dann umsetzen kann, wie, wie, wie sehr das wirklich dann gelebt wird, bleibt dabei. Das wird man erst nach, nach einigen Spielen sehen und, und nicht nach ein paar Vorbereitungsspielen oder jetzt nach dem ersten Sieg. Dann, aber aber es, 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 einerseits werden ja die, die Fans, glaube ich, befriedet, mit Erfolgen. Also nichts ist so schön und, und, und stimmt positiv wie Erfolge. Wenn die Mannschaft gewinnt, dann wird äh, der ganze Fansektor wieder hinter der Mannschaft stehen. Und darum geht es ja. Ob, ob die Fans jetzt hinter Manuel Ortlechner stehen oder, oder hinter jemand anderen, das ist ja sekundär wichtig, Ist, dass sie, dass sie dort eine Mannschaft sehen, wo sie sagen, ja, mit denen können wir uns identifizieren, die unterhalten uns gut und wir gewinnen auch. Ich glaube, dass der Michael Wimmer das durchaus vermitteln kann, dass er da aus der deutschen Schule einiges mitbringt an Professionalität ganz einfach, auch im Umgang mit allen Beteiligten, also er wirkt momentan souverän. Die Frage ist halt, wie das Ganze dann wirkt, wenn es Niederlagen gibt. Ne? Wie, wie gefestigt ist die Mannschaft? Wie reagieren sie auf Rückstände? Äh, gibt es einen Zerfall oder können sie sich aufbäumen? Sind sie stabil genug? Und das ist eine, eine Sache, das ja, wird die Zeit, werden die nächsten Wochen dann vielleicht zeigen.
4: Jetzt ist es so, dass Jürgen Werner nach dem Beschluss des Aufsichtsrats äh, nun offiziell zum Sportvorstand bei der Wiener Austria, also er ist jetzt ähm, Sportverstand und wir haben dazu gerade eine Zuschauerfrage reinbekommen, deshalb habe ich das auch gerade erwähnt. Ähm, wie haben sich deine, in diesem Sinne Ihre, Manuel Aufgabenbereiche <lacht> seit Jürgen Werner verändert? Ist natürlich eine Frage, die auch unsere Zuschauer interessiert. Manuel, wie beantworten Sie diese Frage?
5: Nicht wirklich. Also die Aufgabenbereiche sind gleich geblieben. Also die grundsätzliche sportliche, operative Verantwortung, ob das erste Mannschaft, zweite Mannschaft, Akademie oder Frauen ist, die ist nach wie vor gleich geblieben. Der Ansprechpartner ist natürlich jetzt mit Nürnberg neu hinzugekommen. Das, wie jeder, der auch meine Karriere verfolgt hat, weiß ja, dass er ja auch 15 Jahre mein Berater war. Also mit ist nicht jemand, der mir komplett unbekannt ist. Das Gute in der ganzen Konstellation, glaube ich, und das ist voller Wichtigste ist ja, dass wir beide von dieser Idee beseelt sind. Also ich glaube, das braucht es am Ende des Tages. Wir werden auch die nächsten Transferfenster alle nützen, um auch jetzt, wenn's, egal ob jetzt Staff geht oder Spieler geht, wir wollen einfach die Idee vorgeben und holen uns auch Personal nach dieser Idee. Und ich verstehe auch nicht, warum jetzt auch in dem Kontext, glaube ich, in den letzten Wochen hat sich der und andere geäußert, wie das sein kann, dass der Verein die Linie vorgibt. Jetzt ganz ehrlich, ich frage mich als Außenstehender, wie kann es nicht sein, dass der Verein die Linie vorgibt? Wer soll denn sonst die Linie vorgeben? Man will sie einfach nicht jetzt von, von, einen, von handelnden Personen abhängig machen, die ja gewisse Fluktuation mit sich bringen. Ich glaube, der Verein muss immer die Linie vorgeben und der Verein, und der mich hat das ja auch gesagt, der Verein muss ja immer über dem Gesamten stehen und ich glaube auch, dass man eigentlich mit einer, mit einer Idee, die wir im Club grundsätzlich vorgeben, allen an Gefallen tun und... Einmal zitiere nur mein Beispiel aus dieser, dieser Vergleich, weil wir ja in Österreich sind, mit den Disziplinen des Skifahrens. Es ist zwar alles die Disziplin Skifahren, aber ob ich jetzt Abfahrt trainiere oder ob ich jetzt Slalom trainiere, glaube ich, wird mir jeder Skifahrer recht geben, ist quasi in der, in der Sportort der unterschiedliche Sportort. Und wir wollen quasi, wenn ein Braunöder, wenn ein Fall Braunöder, das ist mein Lieblingsbeispiel, der von der U9, die die U10 in die U11 und die U12 in die U13, die U14, U14, 15 16 18 Young letzte Letzt und Kampfmannschaft tritt, dann soll der bitte bei jedem Übertritt in die nächste Mannschaft jedes Jahr das Gleiche hören, weil alles andere tut mir kein Gefallen. Das ist der Grund, warum wir dieses, und ich habe ich auch gewusst, diese einheitliche Spielidee vorantreiben wollen, habe ich gewusst, das wird ein Monsterprojekt.
4: Manuel, aber ich, es ging ja gerade um Ihren Aufgabenbereich. <lacht> und ich, ich muss Sie das auch fragen, einfach, weil, weil es auch mich persönlich interessiert. Ja. Man, man beobachtet Sie und, und Sie sind so wie in der gekommen und hatten natürlich die alleinige Entscheidungsmacht als Sportdirektor. Ja. Und dann kam Jürgen Werner. Jetzt muss sich ja Ihr Aufgabenbereich irgendwo Auf, verändert
5: Bereich haben. Der hat sich nicht verändert. Der Entscheidungsbereich, die Kompetenz <lacht> hat sich leicht verändert, aber nicht der Aufgabenbereich. Und wie hat sich die verändert? Der Jürgen ist der Chef, er ist der Sportvorstand.
4: Und müssen Sie Ihre Aufgabe dadurch für sich vielleicht auch neu erfinden? Gibt es für Sie neue Ziele oder neue Wünsche? Ihr Vertrag läuft ja aus im Sommer. Also, Wollen Sie das so weitermachen?
5: Also Stand heute wüsste nichts Gegenteiliges und wir haben uns heute auch wieder lange über zukünftige Dinge ausgetauscht. Nein, wüsste nicht, was Sie ändern sollte.
4: Das heißt, Sie bleiben in der Funktion auch über den Sommer hinaus?
5: Also Stand heute gehen wir davon aus. <lacht> never say never natürlich, nein, aber ich kann die Frage natürlich nicht beantworten, weil ich mir nicht den Vertrag geben kann. Das muss man mir ja auch nachsehen. Aber ich habe jetzt keine Zeichen gesehen, die was Gegenteiliges zeigen würden. Und Sie würden auch gerne verlängern und bleiben? Ja, na, der Verein kann er mich grundsätzlich so aufreiten. Also na natürlich. Das ist mein Verein in Österreich. Das weiß glaube ich auch jeder. Ähm, damit habe ich auch meine, meine mit Abstand intensivste, ich sag bewusst intensivste Zeit erlebt, egal ob als Spieler oder in anderen Bereichen oder jetzt in meiner Funktion. Ähm, ich will hier mitgestalten, weil ich glaube, ich will ja auch nur das Beste für einen Verein. Wir machen ja Entscheidungen nicht, dass wir irgendwelchen Launen heraus oder weil wir eine Wette verloren haben, sondern man hat einfach auch eine Vision. Man will einen Club wohin bringen, dass er erfolgreich ist und dass die Menschen eine Freude dabei haben. Und ich bin auch sehr froh, dass man und das darf man nicht ganz vergessen und das finde ich auch erwähnenswert in dieser spielfreien Zeit, haben sie die Abozahlen noch weiter erhöht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und ich denke schon, der Verein ist mega spannend für die Leute, die interessieren sich für einen Verein, die können sich mit ganz vielen Werten identifizieren. Warum ich da weitermachen will, ist, weil ich finde grundsätzlich, der Verein auch mit meinen privaten Werten deckt, das habe ich ja glaube ich auch schon oft erwähnt, das ist eh schon langweilig, weil auch ich für liberal und Offenheit und, und, und diese Dinge auch stehe und der Club hat das auch in seinem Vereinsleitbild im ersten Satz drinstehen, und darum glaube ich, bin ich auch bei dem Verein ganz gut aufgehoben. Wie lange ich letztendlich dann, erst in den 30 ganz zurückblickend, dann wirklich dort war, weiß ich nicht. Weil es nicht schon auch sehr energiezehrend ist, diese Arbeit. Also wenn ich jetzt sage, ich kümmere mich wirklich um das, alles, wie hab, das, ich es gerade aufzählt habe, das glaube könnt es euch grob auch ausrechnen. Das ist schon zeitintensiv. Da braucht man viel Energie, aber die Energie ist absolut vorhanden. Und wenn es einmal nicht mehr so ist, dann sage ich auf und sage, du, jetzt ist der Nächste dran.
4: Er so. braucht auch viel mentale Kraft. Äh, Alexander, ja. kurze Frage, wie, wie, wie schätzen Sie das du, Berner?
3: Also ich, ich glaube, alles wird jetzt mit, mit Jürgen Werner, steht und fällt mit Jürgen Werner, definitiv. Er ist der starke Mann. Inwieweit du eine andere Aufgabe dann bekommst oder dieselbe bleibt vielleicht, dass der Jürgen Werner sich dann in erster Linie um die, um die Kampfmannschaft kümmert? Aber es gibt ja auch dann eben Entwicklung, Projekte oder, oder zum Beispiel die ganze Akademie und Young Violets Geschichte. Also es gibt ja sehr viele Bereiche bei der Austria, die, die da beackert werden müssen. Aber ich glaube grundsätzlich, dass der Jürgen Werner immer sportlich auf jeden Fall die Entscheidungen trifft. Als Manager, der ja früher war und auch beim LASK schon äh, sich um, um äh, Finanzen und Zahlen gekümmert hat, könnte ich mir vorstellen, gerade in der jetzigen Phase und in der schwierigen Situation, in der die Austria ist, dass er da wahrscheinlich sich ein bisschen auch die Zahlen genauer anschauen wird müssen.
4: Ja, es gibt ja auch schwierige Phasen, Sie haben es gerade angesprochen, das ja. Thema Lizenz und über das müssen wir noch, auch noch sprechen. Manuel, das ist natürlich auch noch ein Thema. Wie realistisch ist es, dass die Wiener Austria die Lizenz in erster Instanz bekommt?
5: Jetzt haben wir vorher über meine Aufgabengebiete gesprochen, jetzt haben wir bei einem Gebiet angelangt, wo, wo ich nicht wirklich ähm, dafür verantwortlich bin, aber ich bin auch ein neugieriger Teufel bei uns und auch bei den ganzen versuche auch immer irgendwo anzustreifen, um einfach auch das große Ganze nie aus den Augen zu verlieren. Ähm, es ist auf alle Fälle nicht einfach heuer, das, da brauche brauch ich nichts schönreden, aber die, die, die Leute bei uns, die dafür verantwortlich sind, die, das ist kein Floskel, die werken wirklich bis in die Nacht rein, dass sie auch alles so abliefern, dass das auch gut ausgeht. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich. Der dritte Dritte ist da für uns ein ganz, ganz ein wichtiges Datum, weil da müssen wir die Unterlagen dann auch einreichen. Ich weiß nicht, also, ich kann ja nicht großartig unterstützen in dieser Phase, ich kann ja auch nur dann da sein und ich hoffe, dass es gut ausgeht, weil es für den Verein natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil es hat ja auch irgendwo Auswirkungen auf Gespräche mit Spielern, wenn es um Vertragsverlängerung geht oder wenn es darum geht
4: wenn, es darum geht. wenn es Mühlfischer.
5: Oder wenn es darum geht, Spieler neu reinzuholen, um für die Idee, Austria-Wien zu begeistern, mhm. dann hat es auf alle Fälle auch eine Auswirkung. Aber ähm, in dem ganzen Austria-Wien-Umfeld sind auch so viele Menschen, wo ich mir denke, den Club den, den wird man so nicht sterben lassen. Das kann man mir nicht vorstellen.
4: Mhm. Lukas Mühl und Manfred Fischer. Die Verträge laufen aus. Lukas Mühl. Must have. Nice to have.
5: <lacht> der Mühl ist der Kapitän. Er weiß, wie viele Wertschätzungen er von unserer Seite genießt. Wir bemühen uns bei beiden natürlich auch, jetzt um die finanzielle Erwartungslage irgendwo auch zu erfüllen. Aber auch wir haben irgendwo, jetzt sind wir wieder bei der Lizenz und bei den Leuten, die aus der Finanz dann bei uns kommen, die dann sagen: So ein bisschen her, aber dann ist Schluss. Das kriegt man irgendwo auch vorgegeben am Ende des Tages. Aber man versucht ja eh oft, kreative Lösungen zu finden. Aber man muss in einem gewissen Budgetrahmen irgendwo auch ähm, ja, aufhalten, weil ansonsten wäre es ja auch unseriös. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass man die Jungs weiter für uns ähm, spielen sehen wird.
4: Gut. Also schaut gut aus, um Lukas Mühl und Manfred Fischer. Wir bleiben gespannt, freuen uns natürlich, wenn wir die beiden weitersehen. Und ich möchte jetzt einmal nachfragen, wir reden da über so viele Dinge. Wäre Sportdirektor zu werden vielleicht auch einmal was für Sie oder lassen wir das lieber?
6: Ich bin aber vor der Trainerlizenz. Nein, nein. Ja, das ist natürlich ein, ein stressiger Job das ist, das ist, glaube ich, jedem bewusst und ähm er kann stressig sein, aber ich glaube, er kann auch wunderschön sein, wie alles im Fußball. Und deswegen ähm, begeistert der Fußball ja so viele Menschen, weil es einfach so viele Dinge gibt, nicht nur am Platz und rundherum. Ähm, ja, im Endeffekt ist es natürlich schön, wenn man Positives berichten kann, aber es gehört das Negative auch dazu. Und ähm, das, das macht den Freien dann im, am Ende des Tages auch ein bisschen spannend.
4: Ja, und vor allem ist ja das Negative auch das, was beziehungsweise die Dinge, die zum Diskutieren sind, sind immer die, die ein bisschen schwieriger sind als die positiven Dinge. So also ist es nun mal leider. Ähm, wir haben vorher schon darüber gesprochen, GRK, Sie sind zufrieden mit der Entscheidung, haben im Sommer gewechselt, alle Spiele in der Liga absolviert. Körperlich geht es Ihnen gut. 37 Jahre alt. <lacht> Unglaublich. Ja, es, die Knochen
6: funktionieren noch. sie quietschen noch nicht ganz. Ähm, nee, mir, mir geht's gut. Ähm, ich, äh, unabhängig davon, ob ich jetzt jedes Spiel gemacht habe, auch jede einzelne äh, Trainingseinheit mitgemacht. Ähm, Haben wir jetzt nicht irgendwie besonders rausgenommen, weil ich vielleicht könnte ich vielleicht ähm, in meinem Alter habe ich nie gemacht und deswegen. Ich denke, geht es mir auch richtig gut. Ähm, natürlich zwickt es einmal hier und da, das ist ganz normal. Das hat es bei mir mit vor zehn Jahren auch schon gezwickt. Also, äh, macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ähm, glücklicherweise muss ich auch sagen, und das kommt mir jetzt hinten raus, ähm, bei meiner Karriere sicher zugute, dass ich im Laufe meiner Karriere nie wirklich schwer verletzt war. Ähm, das tut mir sicher gut und deswegen gehe ich nach wie vor mit Spaß und Freude zum Training und das ist das Wichtigste.
4: Mhm. Sie sind auch best bester Scorer beim GRK, vier Tore immer Assists nur um das auch noch zu erwähnen, klares Ziel, ähm, Aufstieg mit dem GRK. Wie stehen die Chancen? Was sagen Sie?
6: Ja, wenn du bei so einem Club spielst wie dem GRK, ähm, der doch eine, eine große Tradition hat, auch in der Bundesliga Tradition hat, ähm, dann bin ich schon der Meinung, sollte man auch das Ziel ausgeben, aufsteigen zu wollen. Das natürlich kein Wunschkonzert, ist. ist auch klar. Als ich zum Verein kam, war es dann teilweise ein bisschen zu verhalten oder mir persönlich war es ein bisschen zu verhalten, das Ziel auszugeben, jetzt sind wir vier Punkte weg. Es sind nicht mehr so viele Spiele zu bestreiten. Und im Endeffekt, wenn du vier Punkte weg bist vom Tabellenführer, zusehen noch beim GRK spielst, ich ähm, denke, sollte es sollte eine Marschroute geben und es sollte der Aufstieg sein. Ob es gelingt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich ähm, denke schon, dass man offensiv an die Sache rangehen darf ähm, in dieser Situation. Und ähm, ja, also ich würde den Aufstieg gerne nehmen.
4: Ja, der GRK, GRK gerade auf Platz 4 in der Tabelle und die nächsten Spiele, die anstehen, sind Horn und die wie geht es denn nach dieser Saison für Sie weiter? Wie lange wird denn Michael Lindl noch Fußball spielen, wenn wir jetzt schon bei den Knochen sind? Ja, die Frage bekomme ich wirklich
6: sehr, sehr oft gestellt. Und da uh, ist auch berechtigt. Ich sie mir nicht. Nein, ist natürlich berechtigt. In um, um, meinem Alter ist ja auch nicht mehr normal auf, oder, ja, nicht normal, auf so einem Niveau dann am Ende noch zu spielen. Ähm, freut mich zu einem natürlich, dass ich ähm, mich so lange halten habe können und dass ich jetzt noch ähm, nach wie vor spielen darf. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, weil oft ist ja so, in, ab einem gewissen Alter glaube ich schon, dass viele noch spielen könnten. Aber da braucht es einen Verein, da braucht es einen Trainer, einen Sportdirektor, die sagen, okay, wir, wir geben dir die Bühne noch. Und da bin ich natürlich dem, dem Verantwortlichen natürlich sehr, sehr dankbar, ähm, weil ich schon davon überzeugt bin, dass ich, dass ich nach wie vor die Qualität habe. Aber mit dem mit Jugendwahn ist es ja dann auch nicht immer ganz so einfach. Wie lange es dann am Ende noch geht, keine Ahnung. Ich glaube jetzt nicht, dass ich in meinem Alter dann jetzt noch, noch weit vorausschauen kann. Ich freue mich, dass ich jeden Tag gesund und munter und mit Spaß und Freude zum Training gehen darf und kann. Und ja, dann werden wir sehen, was kommt.
4: Ja, vielleicht mit 38 dann in der Bundesliga gegen den, <lacht> den WRC und beim Grazer Derby.
5: Das wäre natürlich Schwer überragend. Oder? Der GK. Ich glaube, dass sie alle den GK wieder in der Bundesliga wünschen, weil er absolute Bereicherung auch wäre. Ähm, Ob es eintritt entscheidet ja <lacht> nicht mich. Nein,
6: natürlich wirklich mit ganz klar. Aber ich denke jetzt für Fußball Österreich wäre es eine wunderschöne Sache, ähm, ohne jetzt den anderen Vereinen irgendwas abzusprechen. Aber ähm, mit so einer Tradition, mit so einer Fanbase, was du am Ende hast, und ähm, ja, da, da ist schon ein kleiner, schlafender Riese noch ähm, in, in der österreichischen Fußballwelt vorhanden. Und äh, das wäre natürlich wunderschön, wenn der Verein dann im Endeffekt auch in der Bundesliga spielen könnte.
4: Wir wollen jetzt einen kurzen Blick auf einen anderen Bundesligaverein machen, und zwar auf den Wolfsberger AC. Sie sind eine Ikone dort. Dort läuft es gerade nicht sonderlich gut. Sechs Niederlagen in den vergangenen sieben bundesliga und die Stimmung im Lavantal, die ist bereits sehr früh in diesem Jahr getrübt. Ronald Mann blickt für uns auf die Situation beim Wolfsberger See
1: Alles grau, alles grau in grau. Alles kalt, alles kalt, kalt, kalt.
0: Die erste Halbzeit war, glaube ich, erschreckend. Fakt ist da, halt dass das erste Halbzeit echt vogelwild ausgeschaut hat und echt nicht gut für uns war. Aber warum das so war, äh, boah, schwer zu erklären. Es war spielerisch und, und
5: offensiv, defensiv. War, es waren viele Schwächen, halt wieder zu erkennen.
0: Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir heute ein sehr schlechtes Spiel gemacht haben. Diese Aussagen, diese Bilder, sie sprechen eine eindeutige Sprache. Das erste Bundesligaspiel nach der Winterpause und der Präsident bereits beim Stand von 0 zu 0 in der Halbzeitpause fassungslos.
1: Ja, absolut schlecht. Also, ich kenne meine Mannschaft nicht. Also, normalerweise müsste jetzt drinnen sein und mit der Mannschaft aber richtig Herr ja, alles reden. Also, so eine Leistung, ja, für mich unerklärlich. Also wir haben nur eine Chance, mit Siegen und mit guten Leistungen noch über den Strich zu kommen.
0: Fassungslosigkeit, Ratlosigkeit, auch beim Trainer nach der 1-2-Niederlage gegen die WSG Tirol. Ich war schon äh, überrascht, äh, dass wir äh, vor allem in der ersten Halbzeit äh, überhaupt nicht die Intensität auf den Platz gebracht haben. Wenn dir alles durch die Finger ringt und sich die Erkenntnis breit macht... Das war für mich von allem, was wir erreichen wollen, was wir auch von dieser Mannschaft erwarten, das Vertrauen, dass wir auch in die Jungs stecken, ist das eigentlich nicht so zu akzeptieren. Und war auch überraschend, weil wir richtig gute Wochen hatten. Das kann nicht daran liegen, dass wir nicht versucht haben, alles scharf zu stellen. Und das hat
1: mich schon etwas
2: enttäuscht. Ja.
0: Und da ist ja dieses Problem: die Zeit läuft davon, um unter die Top 6 zu gelangen.
1: Natürlich hat jeder natürlich Ziele und unser Ziel ist, in den Top 6 zu kommen. Also wir haben wunderschöne Zeiten schon erlebt, wenn wir in Europa international dabei waren. Und da verstehe ich nicht, warum die Mannschaft nicht den Willen hat, zu kommen. Also es ist alles möglich und ja, für mich ist unerklärlich.
0: Womöglich fehlt ja einfach ein wichtiger Spieler. Einer, der in der Vergangenheit so viel für den WRC geleistet hat. Na klar, Michi Lindl ist gemeint. Man kennt sagen, an vielen, vielen Ecken.
1: Wo man den nicht vermissen. Ja, momentan schaut es aus, würde er sehr fehlen. Heute war vielleicht noch ein Spiel ab so einem Moment, wo ich froh war, dass er nicht da ist, weil da war es vielleicht ein bisschen zugegangen. Aber ja, das ist halt so, als ein Lieder, als ein, ein Sieger. Also ich persönlich hätte sehr gerne mich noch, noch da.
0: Keine Sorge, vielleicht gibt es ja irgendwann irgendein Comeback.
1: Michel Lindel, das habe ich immer wieder gesagt, also wenn es passt, bitte wieder zurückkommen und hier in Wolfsberg dabei sein und hier für die Wolfsberger Zukunft mitzuarbeiten.
0: Zukunftsmusik, apropos Musik beim BRC,
4: aktuell?
3: Alles grau, alles grau in grau.
4: Ja, die 1 zu 3 Niederlage gegen die WSG. WSG, kein gelungener Frühjahrsauftakt für den WRC. Wie hätte denn Michael Lindl reagiert in der Kabine nach so einem Spiel?
6: Ja, das weiß man nicht. Ähm
4: also, Ihre, ihre Ex-Kollegen <lacht> haben da schon eine sehr genaue ja, Vorstellung gehabt. Einen,
6: na, ja, ist natürlich, ähm, ich glaube, jeder, der mich kennt, ähm, Weiß schon auch, dass ich dann irgendwann einmal gewisse Dinge auf den Punkt bringen kann, ähm, in der Kabine, in der Halbzeit auch einmal sehr emotional sein kann, ähm, wo vielleicht die eine oder andere Sache mal fliegt oder kaputt wird. Ähm, heißt es das nicht, dass das jetzt immer der Fall sein muss oder der Fall war, aber ja, das eine oder andere ist vorgekommen und ich denke ganz einfach, dass eine gewisse Emotionalität, ein äh, gewisses Leben für den Verein, für die Mannschaft, für den Club, für die Mitspieler, Glaube ich, extrem wichtig ist, weil du einfach da doch irgendjemand mitreißen kannst. Aber ab und zu gehört die emotionale Schiene dazu und ab und zu gehört einfach das sachlich-fachliche Gespräch und dann muss man ein bisschen abwägen, was dann in dem Moment wichtig ist. Natürlich in solchen Spielen, habe ich es natürlich auch verfolgt, ist es natürlich dann schwierig ohne Emotionen oder für mich wahrscheinlich dann schwierig ohne Emotionen ranzugehen als Spieler.
4: Wer hat mehr Dinge kaputt gemacht nach solchen Spielen?
6: Weiß nicht, aber ich, damals, damals war ich noch viel jünger, mhm. da war es noch war nicht so extrem. Und jetzt Leute. spricht schon ein bisschen der Trainer aus ihm.
1: <lacht>
6: Na, damals war es sicher eine andere Situation, da war ich, ich bin ja zu Hause gekommen, doch als, als junger Spieler noch damals, und da waren viele arrivierte, arrivierte Spieler auch da, ähm, da nimmt man sich natürlich ein bisschen zurück. Und ähm, Damals war noch alt und jung, glaube ich, ist noch ein bisschen mehr gepflegt geworden als, als heutzutage. Ähm, deswegen äh, hat sich der Junge da schon ein bisschen hinten anstellen müssen.
4: Bleiben wir beim WRC. Was läuft denn da gerade alles schief?
6: Ja, auch das kann ich jetzt nicht zu 100 Prozent beurteilen. Ähm, natürlich ist es so, dass es dass mir auch wehtut, natürlich, ähm, wenn der WRC ähm, ähm, so performt und wenn sie einfach nicht die Ergebnisse liefern, die ich mir gerne wünsche, weil, weil der Verein, weiß auch jeder mir sehr am Herzen liegt, weil die handelnden Personen mir am Herzen liegen. Ähm, deswegen schmerzt das natürlich. Ich ähm, denke auch, dass... Da wird sie immer schon auch von der Kabine gelebt hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob stimmungstechnisch ähm, alles so rund läuft, wie es vielleicht die letzten Jahre war. Was auf der einen Seite vielleicht auch ein bisschen normal ist, weil der Karte einfach relativ groß war, weil viele Spieler weggegangen sind, die wirklich jahrelang äh, die Knochen hingehalten haben für den Verein. Und deswegen will ja auch keinem was unterstellen, aber ähm, es, es gefühlt ist gefühlt einfach so, dass das die Kabine momentan einfach keine Spiele gewinnt. Und deswegen, glaube ich, ist es ähm, ja, keine einfache Situation, aber ich auch davon überzeugt bin, dass sie aus dem kleinen Tief, was sie jetzt haben, auch wieder rauskommen.
4: Ich durfte dort sein bei dem Spiel und durfte mit ihren Mitspielern sprechen. Und ich sage Ihnen, Sie haben sie sehr vermisst in dem Moment. Man hat es <lacht> jetzt auch in diesem Beitrag gehört. Ich, ich habe das Gefühl, dass da von der Stimmung her eben einiges nicht so gut rennt. Jetzt sind, ist man auch nur vier Punkte weg vom Tabellenschlusslicht, von der SV Ried. Was passiert mit dem WRC, wenn er nicht in die Meistergruppe kommt und diesen Abstiegskampf miterlebt? Kann der WRC das?
6: wird man sehen. Zum einen freut es mich mal, wenn Sie mich vermissen, ähm, habe ich doch das eine oder andere richtig gemacht die letzten Jahre. Ähm, zum anderen wird man sehen, ich glaube, der WRC war noch nie in der, in der Qualifikationsgruppe, also wird richtig spannend, sollten Sie da unten dabei sein, ähm, wie Sie dann im Endeffekt mit dieser Situation umgehen, ähm, weil es doch, ich habe es auch nie gespielt, weil wir, wie ich dort war, immer in der Meistergruppe waren, aber ähm, wenn man so hört, wie die Mannschaften dort unten dann sprechen, wie sie in den Spielen umgehen, ähm, ist schon ein ganz, ganz anderes Spiel als vielleicht in der Meistergruppe, weil einfach jedes Spiel ein Endspiel ist. Und weil man auch weiß, mh, da könnte es ja wirklich um den Abstieg gehen. Und das hast du in der Meistergruppe natürlich nicht. Da kann man vielleicht auch als WRC ein bisschen befreiter spielen. Ich hoffe es nicht, aber was sollte es eintreffen, dass sie unten dabei sind, ähm, wird das schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie damit umgehen. Ähm, da sind dann natürlich der eine oder andere Spieler mehr gefragt und auch Führungsspieler mehr gefragt, als vielleicht ähm, wenn es wirklich rund läuft.
4: Was denken Sie, wie fest sitzt Robin Dutt im Sattel in der Situation gerade? Sie kennen ihn ja als Trainer auch. Ja,
6: der sie war aber immer bekannt, die, die Ruhe zu bewahren und er war auch immer dafür bekannt, keine Schnellschüsse zu machen und auch gewissen Trainern dann auch äh, ja, längerfristig einfach zu vertrauen. Und ich denke, das werden sie jetzt auch machen, aber wie fest er im Endeffekt wirklich im Sattel sitzt, das, das weiß ich nicht. Dafür bin ich zu weit weg ähm, und steht mir auch nicht zu, zu beurteilen. Aber wie gesagt, ähm, die Ruhe haben sie bis jetzt immer bewahrt, egal ob es gut oder schlecht lief. Und ähm, davon gehe ich jetzt auch aus.
4: Mhm. Wir haben vorhin gehört, Präsident Dietmar Riegler hat gesagt, er würde sie sehr gerne zurückhaben, egal in welcher Funktion. Ähm, jetzt machen sie auch gerade die Trainerausbildung, die A-Lizenz. Oder vielleicht auch als Sportdirektor das Role-Model sitzt vor Ihnen. Wie, wie könnten Sie sich denn vorstellen, zurück zum WRC zu kommen?
6: In was für einer Funktion und ob es irgendwann einmal passiert, kann ich mal, weiß ich nicht. Das steht in den Sternen. Fakt ist, dass ich gerade die A-Lizenz mache, dass ich mich mit dem Trainerwesen sehr viel auseinandersetze, dass ich mich gern mit Taktik, gern mit Mannschaften auseinandersetze. Und dass das es einfach ein interessantes Aufgabengebiet ist. Aber genauso interessant ist es, ähm, wie man mitbekommt bei Manuel, ähm, dass es schon sehr, sehr spannend ist, auch Sportdirektor zu sein, auch wenn es ein bisschen turbulent ist. Aber ich denke, in Summe macht man das, weil man es einfach gern macht und weil es einfach ein schöner Beruf ist. Aber ähm, wie gesagt, in welcher Funktion, ob es irgendwann einmal klappt, dass ich ähm, im Endeffekt wieder zurückkomme, wird sich zeigen. Ähm, dass ich gerne dort bin oder auch gerne dort war. Ähm, das wissen auch alle und den Rest werden wir sehen.
4: Manuel, in welcher Position würden Sie ihn denn eher sehen? Als Trainer, als Sportdirektor oder in einer ganz anderen Funktion? Ich weiß er.
5: Wer weiß es?
4: Und was sagen Sie?
5: Ja, wir haben ja. Wir haben ja ja doch schon. Sie so. <lacht> bitte. Es ist ja nicht, dass wir uns nicht austauschen jetzt auch noch... Dann
4: lassen Sie mich daran teilhaben. Ich also bin ich, gespannt wenn, wie ein Gummiringer. Ich,
5: ja, ich versuche natürlich auch von außen stehen, ihn mal, wenn er mal mir anruft und um Rat und Tat bitte, dem zu sagen, du und da und dort komme und ich und und da sehen ihn, stand jetzt als Trainer. Und ich glaube, dass er ein richtig guter Trainer wird. Ja. Weil dieser Typus Spieler, der sich auch sehr, sehr viel mit dem Spiel auseinandersetzt, in der Regel auch ein guter Trainer wird.
4: Mhm. Können Sie mit dem was anfangen, was er sagt? Sonst würden Sie ja die Ausbildung ja, nicht na, machen, Ja, oder? natürlich.
6: Ähm, wenn man die Ausbildung macht, ähm, dann, dann sollte man vielleicht schon eine gewisse Intention haben, ähm, das dann mehr zu verfolgen. Wie gesagt, mit dem Mann tausche ich immer wieder mal aus und wir haben auch über das schon des Öfteren gesprochen. Ähm, aber auch das, so viele Jobs im Endeffekt gibt es nicht. Es ähm, muss, muss alles passen. Ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ihr auch den Jugendbereich, auch über das haben wir mal diskutiert, beim WRC übernommen haben, die U14, weil ich immer gedacht habe, ich will eine Mannschaft trainieren. Im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, dass ich den Schritt gewagt habe, mit der U14 mal zu trainieren. Auch da haben wir drüber gesprochen. Und da hat er zu mir damals auch schon gesagt, das ist ein richtig guter Schritt, weil man einfach viele Dinge lernt, die man vielleicht im Erwachsenenbereich nicht so kennenlernt. Und deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt einmal gemacht habe. Ob es dann wirklich der Trainer wird auf was für eine Ebene erwachsenen Kinder Jugend wie auch immer ähm, das wird sich
4: zeigen. Vielleicht sehen wir ja mal, dass du Manuel Ortlechner und auf der Trainerposition dann sie Wer Sportdirektor weiß. Trainer vielleicht.
3: <lacht>
4: <lacht> Alexander Strecher hat die Ideen. Dann bitteschön, ja, genau. wir finden Lösungen. Also, es geht nicht nur in der Bundesliga wieder los, sondern auch im Europa Cup. Große große Freude. Mhm. Champions League. PSG gegen Bayern steht an. Morgen das Duell der Giganten. Manuel, für wen schaut es denn besser aus Ihrer Meinung nach bei diesem Spiel? Oder es ja schon eher schwer zu sagen ist.
5: Natürlich ist es auch toll und nicht einfach zu sagen, aber auch hier wieder bei der Idee, glaube ich, wird eher die Bayern-Idee gewinnen, weil ich der Meinung bin, dass der moderne Fußball es nicht mehr verträgt, dass drei Feldspieler quasi sich nicht am Spiel gegen den Ball beteiligen. Ähm, obwohl ich dann nicht der Meinung bin, dass speziell die, die zwei und der eine, der noch fehlt, ähm, mit das Beste ist, was man offensiv vor halt im Weltfußball sehen kann. Aber ich glaube fast, dass die Idee, wo alle zehn Feldspieler da über den Platz hirschen, gewinnen wird.
3: Alexander, was sagen Sie? Dem kann ich was abgewinnen, wobei momentan sind beide nicht wirklich so in einem Lauf drinnen. PSG äh, hat eine Krise, eine offizielle, die Krise hätte ich schon gern. Und, und auch bei den Bayern rennt es halt jetzt nicht so, wie sie es wollen. Ich würde eine Münze werfen. Gut. Ganz einfach.
4: Ja, und einen sehen wir ja nicht. Ich habe keine
3: mit, aber ich würde sie werfen. <lacht>
4: Gut, vielleicht machen wir das dann nach der Sendung ja, noch. genau. Einer fehlt, Mbappé auf der Seite von PSG und es hat sich die Frage gestellt, ob er spielen kann, ob er nicht spielen kann, ob er dabei sein wird oder nicht. Und zum Glück ist Jörg Kühne mein Kollege vor Ort und der wird uns jetzt Antworten darauf liefern.
2: Hakimi, Ramos, Verratti, Messi, ganz ehrlich, es wirkt so, als würde das überhaupt niemanden kümmern, ob da wer von denen retour ins Team kommt. Es geht nur um einen, es geht nur um ihn, es geht eigentlich nur um Kylian Mbappé. Gestern hat er zum ersten Mal trainiert und heute, vor ein paar Stunden, ist es dann eben rausgekommen, scheint er auf im Matchkader für die morgige Partie. Und die L'Equipe, die hat heute schon getitelt, Une Lueur sur le banc, schauen Sie mal. Also ein Lichtblick auf der Bank der Pariser. Über allem steht die Frage,
0: wie sich Kilian fühlt. Ob er sich wirklich vorstellen kann, dieses Match zu bestreiten. Natürlich wird es auch noch Gespräche mit meinem medizinischen Team geben. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Vor allem aber hat Kilian selbst hervorragende Arbeit geleistet, um bestmöglich matchfit zu werden.
5: Dennoch weiß ich heute noch nicht, ob er auf dem Matchbericht stehen
0: wird oder nicht, ob ich ihn auf die Bank setze, um Bayern Respekt einzuflößen? Nur deswegen sicher nicht. Wenn er im Kader ist, dann um auch zu spielen. Aber wie lange er dann spielen wird, das weiß ich noch nicht. Aber einfach nur so setze ich Kilio nicht auf die Bank.
2: Galtier hat am Wochenende noch gesagt, na, bei Mbappé, da ginge man 0-0 Risiko. Und der gute Nagelsmann, der scheint das schon gewusst zu haben, den Braten gerochen. So auf der Art, er glaubt erst, dass Mbappé nicht im Kader ist, wenn Mbappé nicht im Kader ist. Aber so ist er im morgen im Kader. Ich gehe davon aus,
7: erstmal, dass er vielleicht spielen kann. Und jetzt gehe ich davon aus, dass er von Beginn an spielen kann. Gehe aber auch davon aus, dass er unter Umständen in der 60. reinkommt, um Konteraktionen einzuleiten, wenn wir vielleicht schon ein bisschen müde sind. Und unsere Aufgabe wird sein, das Spiel, wenn er reinkommt, schon zu, zu gestalten, dass wir eine sehr gute Kontrolle haben und dann natürlich uns auch darauf vorzubereiten, dass ein Spieler kommt, der eine außergewöhnliche Qualität hat, mit einem außergewöhnlichen Tempo.
2: Meine Damen und Herren, Sie sehen ja, wo ich bin, glauben Sie mir, es gibt Schlimmeres, aber sehen Sie wirklich ganz genau, wo ich bin. Ich bin nämlich auch vor dem Mannschaftshotel der Bayern, also nicht nur bei Immobilien zählt Kriterium 1 Lage, 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 nein, auch bei Teamhotels, ganz offensichtlich. Schöne Grüße und Bonsoir aus Paris.
4: Ja, die Eifersucht ist groß. Paris und Jörg Kühne, das macht richtig Lust auf Champions League. Wir freuen uns sehr darauf, die Spiele zu sehen. Sie sehen natürlich alle Spiele live bei Sky und eben auch das Spiel PSG gegen Bayern. Da sehen wir nochmal die Sendehinweise. Pa Paris gegen Bayern, Sky Sport Austria 2 morgen ab 20 Uhr und unter anderem dann auch Borussia Dortmund gegen Chelsea am Mittwoch ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 2. Also alles mit dabei und natürlich auch die K.O.-Runden-Playoffs am Donnerstag und zwar in der Europa League Salzburg gegen die Roma mit österreichischer Beteiligung. Michel, wie schaut es aus für Salzburg gegen Jose Mourinho?
6: Es ja, richtig spannend. Um, auf dem Stand jetzt denke ich, es wird ein 50 50 spiel um, Wobei ich trotzdem irgendwie glaube, dass Salzburg momentan nicht so gefestigt ist und nicht so souverän auftritt. Deswegen sehe ich die Roma trotzdem irgendwie ein bisschen leicht favorisiert. Aber um, ja... In diesen beiden Spielen wird es richtig spannend und ich denke, dass es richtig attraktiv wird und da uh, freue ich mich schon auf das Spiel.
4: Mhm. Manuel, was sagen Sie zu ich dem Spiel? Ich stelle mit wieder? dem Trainer an. <lacht> 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 er ist schon Trainer für sich. Ich weiß das schon. Ich habe
5: das schon raus. Nein, 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 aber er hat vollkommen recht. Ich glaube, auch in der aktuellen Verfassung der Salzburger ein so bisschen dieses Selbstverständnis ähm, ist ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Man muss auch natürlich Sturmkratz danken dafür, dass die... <lacht> ähm, das ein bisschen an dem, diesem Selbstverständnis auch rütteln weil die machen das auch richtig, richtig gut also großes Lob nach Graz ähm, in diesem Spiel, glaube ich, erwartet uns trotzdem ein taktischer Leckerbissen, weil da prallen doch zwei verschiedene Ideen auch aufeinander äh, schwer auszumachen wer zu verfrissieren ist, aber ich bin auch eher beim beim, beim Lind, um zu sagen, nein, eher die Roma wahrscheinlich aber auf der anderen Seite bin ich genügend Patriot, um den Österreichern in diesem Fall die Dame zu drücken
4: Alexander, wie schätzen Sie die Roma ein?
3: Äh, ja, wie werden die äh, auf das zukommen? Ich, typisch italienisch und abgezockt und äh, wie die beiden Herren schon gesagt haben, äh, Salzburg hat in den letzten zwei Spielen Probleme gehabt, so, so in der ersten Halbzeit so richtig zum Spiel zu finden, auf Touren zu kommen. Das wird jetzt diesmal richtig von Nöten sein, weil äh, viel Zeit werden sie nicht bekommen. Äh, wenn sie wirklich wieder Anlaufschwierigkeiten haben sollten, dann kann es leicht sein, dass Roma das ausnützt. Da... Äh, ja, sind sie, haben sie Qualität und, und gute, wirklich gute abgezockte Fußballer drinnen. Ich glaube auch momentan, dass vielleicht Roma einen Ticken besser ist, aber ja. Aber wir Abwarten. wissen ja, Salzburg, Salzburg
4: kann überraschen, immer wieder, oder? Natürlich. Und wir
6: mit dem WC gegen als Roma auch. Also deswegen zweimal Mal Unentschieden gespielt gegen als Roma, somit dürfte das für Salzburg auch möglich sein.
4: Ja. Also wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr darauf, diese Spiele zu sehen. Auch da. Die Sendehinweise für Sie, Europa League, gibt es ganz, ganz viele tolle Spiele für Sie zu sehen. Es geht endlich wieder los, morgen, am Mittwoch und am Donnerstag, die Playoffs, unter anderem eben mit Salzburg-Roma und natürlich auch das Spiel Barcelona gegen Manchester United, auch ein lecker bisschen.
5: Ja, <lacht> sitzen,
4: sitzen Sie da vom Fernseher bei, bei diesen internationalen Spielen immer und schauen Sie es geil.
5: Ähm, ja, ich, mein, ich versuche schon auch ein bisschen zu dosieren, auch mit der Droge Fußball, aber bei diesen ähm, Events habe ich immer Auftritt, oft zum Leidwesen der Frau.
4: Schaut sie nicht gerne?
5: <lacht> Nein, sie ist kein Fußballfan. Sie ist austria aber kein Fußballfan.
4: Das heißt, in der Freizeit dann auch mal abschalten und einfach nur
5: entspannen. Ja, es gibt ja auch andere Sendeinhalte auf Sky. Stimmt. Oh, Wirklich? Aber vor allem schaut man natürlich
4: gerne Fußball. Gut, dann sage ich Danke, meine Herren. Schön, dass Danke. Sie heute Abend hier waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie drehen brav Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die internationalen Spiele auf. Also herzlichen Dank Manuel Ortrechner, herzlichen Dank Michael Lindl und auch herzlichen Dank an Sie, Alexander Strecher. Danke schön, dass Sie heute Abend mit dabei waren in einer spannenden Runde, wie ich finde. Herzlichen Dank auch an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie heute Abend mit dabei waren bei der ersten Runde Talk und Tore zum Frühjahrsauftakt. Wir freuen uns auf nächste Woche Montag und auf ganz viele spannende Sendungen in den kommenden Tagen und viel, viel Fußball. Danke schön.